0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: המועצה עוקבת מקרוב אחר התנאים בכל המערכת הפיננסית ומוכנה להשתמש במגוון הכלים שלה כדי לתמוך במשקי בית ועסקים ותנקוט בצעדים נוספים בהתאם לצורך. ככה הפדר federal Reserve סיים. את ההודעה שלו ביום ראשון בלילה, הודעת החילוץ של סיליקון ואלי בנק. אהלן שחר.
2: אהלן מוטי, מה קורה? מזל טוב. תודה רבה, ראית? יום הולדת וקריסה של בנקים.
1: בארצות הברית ובאירופה. <laughs>
2: כן, אני מתחיל, אני מתחיל לחשוש.
1: וואו, איזה שבוע היה לנו.
2: כן, שבוע מטורף. אין דבר כרגע. שיותר חשוב, שיותר מדברים עליו, שהוא יותר צריך לעניין כל אנליסט ומשקיע, לא משנה אם הוא אנליסט בנקים או לא אנליסט בנקים, ולא משנה איזה צורות השקעה הוא עושה, זה למעשה קריסת הבנקים בארצות הברית והברדק במערכת הבנקאות באירופה.
1: בשבוע שעבר ישבנו, הקלטנו פרק, האם חגיגת הבנקים תימשך. אנחנו דיברנו על הבנקים בישראל ונגענו בהמון המון נקודות ש... שיכולות בעצם לסמן סוג של... דגלים ש, אדומים או...
2: להוריד את ה... להבות השמחה. אנחנו דיברנו, אני, אני מזכיר, דיברנו על יחסי הנזילות בבנקים, על ה-Liquidity coverage ratio, דיברנו על יחס אמצעי המימון הזמינים שיש לבנקים, דיברנו על יחסי הרווחיות שיש לבנקים, ואנחנו אמרנו, למרות נופת הצופים של שישה מיליארד שקלים וחצי רווחיות של בנק הפועלים, לא יודע אם הייתי כל כך שמח.
1: בהחלט, ורצה הגורל, ואנחנו במשבר אה, אה, בתוך אה, עולם הבנקאות.
2: משבר, משבר. זה, מה, זה, זה, אפשר לומר שזה המשבר, ה, אתה יודע, ב-2008, אה, גם היה, היה המשבר הפיננסי הגדול, ויותר מ-20 בנקים אה, קרסו, שלמעשה במאזן הנכסים שלהם היה גם סביב ה... 800, 900 ומשהו מיליארד, מיליארד דולרים בנכסים. היום אנחנו מדברים למעשה על שני בנקים שאנחנו מבינים שקרסו אחד, סיליקון ואלי, ויש את הסיפור של קרדיט סוויס.
1: תכף ניגע בקרדיט סוויס, זה סיפור קצת שונה מסיליקון של... ואלי. כן,
2: ברור, אבל אתה יודע... הם שניים ביחד, שיש כן. להם סדר גודל של נכסים בקנה המידה הזה.
1: אגב, אין קשר ביניהם, זה אין, פשוט קרה אין, באותו שבוע. כן, אין
2: קשר בין המקרים, אין קשר בין הנסיבות. גם 2008 היה סיטואציה שהיא שונה בכמה היבטים מהסיטואציה שקורית היום, אבל הדמיון זה למעשה בסופו של דבר מתכנס לאותו מקום, וזה מחסור בנסיבות.
1: אז בוא רגע נתחיל לפני שנתקדם קדימה. הי, היום, לשם שינוי, אנחנו לא נתחיל בעקום התשואות, אנחנו עוד מעט נגיע אליו, כי הוא מתחבר יפה מאוד לכל מה שאנחנו רוצים להתחיל. אבל קודם כל, בואו ניתן רגע פתיחה קצרה, מה קרה בעצם בסיליקון וואלי, אחר כך נבין מה קורה בקרדיט סוויס. נכון שיש ביניהם מכנה משותף של עשור של הדפסת כסף מטורפת שהלכה לתוך חזרה לתוך המערכת הבנקאית, והם בעצם היו אמורים להגן על הפיקדונות האלה באמצעות... אגחים כאלה ואחרים, אבל באה הקורונה, טרפה את הקלפים, התחילה האינפלציה, עליית ריבית, ובום, מתחיל פה כל הסיפור הזה. שחר, סיליקון וואלי, מה הסיפור שלו?
2: בסיליקון וואלי למעשה אנחנו מזהים היום שתי בעיות. סליחה רגע
1: שאני קוטע אותך, אבל ברוב קצב האירועים אני מרגיש שזה כבר היה לפני שנתיים, סיליקון וואלי. כן, אני
2: גם מרגיש שזה היה כבר מזמן, אז כאילו, זה מן הסתם חשוד דבר, אבל... שיהיה לאנשים כן. שמאזינים לנו כלים איך לזהות, ה, איך לזהות את הדברים. שתי בעיות, בעיה אחת זה הסיפור של המומחיות. במעשה איליקון ואלי התמחו בסטארט-אפים, זה היה הבנק של הסטארט-אפים, היה הבנק, שלה, הבנק של ההייטק, ככה קראו לו בישראל, אבל גם בארצות הברית, הרבה חברות טק נערו אליו. תיק הפקדונות שלו, מבחינת, ה, מבחינת התמהיל, היה... 54% או 56% אל תתפוס אותי על הפורמיל, לקרנות ונצ'ר קפיטל ולחברות הייטק. זה המון. כן. עכשיו, מה בעצם, מה בעצם בעיה פה? כשאתה למעשה, מלווה, כשאתה למעשה לוקח פיקדונות לקהל כזה ואתה בהמשך מלווה לקהל כזה, יש תהליך בכל מוסד פיננסי, אתה מכיר אותו טוב ממני כי באת מה, מה, מתחום של מוסדות שנותנים אשראי. שם אני לא
1: מכיר את זה יותר מדי טוב, שם זה סיליקון ואלי.
2: <laughs> לצערנו, כל הסיפור של KYC, know your customer, know no your client, ומה זה בעצם אומר? אתה צריך לבוא ולהכיר את המאפיינים, מאפייני התאגיד שממנו אתה לוקח פקדונות, ומאפייני התאגיד שלו אתה מלווה. אם היו עושים KYC כמו שצריך, יכול להיות שעשו כמו שצריך, אבל לא הפיקו מזה משמעויות כמו שצריך, או חברות... שבחרו!
1: לא להתייחס לזה, כי היה מאוד נוח, נכון, היה מאוד נוח, חד משמעית. יכול
2: לחבר אותנו למה שקרה בלימן בראדרס ב-2008. אז מה שבעצם קורה, אתה צריך להבין שאותן חברות, זה חברות ששורפות מזומן בקצב שהוא מאוד מהיר, זה אחד, ושתיים, זה חברות שלא יכניסו לך מזומנים לפקדונות בשנת 2022 ו-2023, כמו שהכניסו ב-2020 ו-2021. כי ה-deployment, הכסף שנכנס לקרנות, הגיוסים, הולכים ויורדים, ומצד אחד צורכי הנזילות והצורך במשיכות כספים, הוא מתגבר. אז באופן טבעי, שאלון KYC כמו שצריך, והפקת משמעויות של KYC כמו שצריך, הייתה יכולה לפתור פה הרבה מאוד מהברדק. זו טעות אחת.
1: רגע, אם אני מפשט את הטעות הזאת, בצורה מאוד מאוד פשוטה לאנשים. באו חברות הייטק שגייסו המון כסף ב-21, הפקידו כספים, וב-22 נכנסנו לקשיים, פחות <אבל> גיוסים. כן. היצע כסף נמוך. נמוך, ופרומת... פחות גיוסים. כן. בגלל שיש פחות גיוסים, ההייטק, החברות, זה לא בהכרח הייטק, כאילו, זה החברות שם בעצם, ממשיכות לשרוף מזומנים, כי הם צריכים מסקורות, לשלם משכורות, לשלם ל-R&D, לשלם לספקים וכו' וכו' וכו', והם לא, לא מצליחות במקביל כבר לגייס את אותם כספים. ואז נהיה פה... מיס-מאץ' <miss> ואיזה <-match> חוסר הבנק יש לו כפיקדון, לבין מה שהחברה עצמה צורכת. זה
2: עוד לא המיסמאץ', זה עוד לא המיסמאץ' בסיפור הזה. לא, רגע, לפני שאנחנו מגיעים
1: למיסמאץ' של הבנק עצמו, אני מדבר רגע באמת, הבנק מול לקוח.
2: כן, קורה מצב שפשוט מאוד הלקוח צריך כסף, ולכן הוא מושך פיקדונות בקצב מהיר. זה הסיפור. הוא מושך יותר ממה שהוא מכניס. כן, כי בחברות טק, בחברות early stage, אין הכנסות, וגם אם אין, גם אם יש הכנסות, אז תזרים המזומנים הוא תזרים שלילי, עד שהן עוברות מהשלב העוברי לשלב הצמיחה. זה יכול לקחת כמה שנים, מרגע שאתה עובר לשלב עוברי, שאתה עושה פרוטוטייפ, אתה, אתה מכין את החברה שלך וכולי, עד שאתה למעשה הולך לשלב הצמיחה, זה יכול לקחת לפעמים כמה שנים טובות בחברות גדולות. אז זה למעשה, זה למעשה בעיה אחת.
1: ומה הבעיה השנייה?
2: הבעיה השנייה היא באמת נקראת Duration Mismatch. כלומר, חוסר התאמה במחם בין צד ההתחייבויות, שזה הפקדונות, שמה מאפיין אותם? פיקדונות עצמן, רוב הפיקדונות שהיו לו זה פיקדונות לזמן קצר וחשבונות עובר ושב. הסיפור הזה הוא למעשה לא תורם לך כל כך בריבית, הוא לא מניב ריבית. והוא לא רגיש לשינויים בריבית. ואז אם הריבית עולה או ריבית יורדת, גובה הפקדונות שלך נשאר אותו, אותו דבר. ההתחייבויות נשארות אותו דבר. זו, זה בעצם דבר אחד. הדבר השני זה צד הנכסים. בגלל תיאבון הסיכון ומה שבעצם קרה שם, הבנק השקיע בנכסים שנקראים אג"ח מגובי משכנתאות, או במשכנתאות, ואלו נכסים שהרגישות שלהם לשינויים בריבית היא גבוהה. למה? כי תזרים המזומנים שלהם באופן יחסי הוא קטן בהשוואה לקרן שנותנים, כי בסוף יש גיבוי של שעבוד וכולי, לא ניכנס לאיך עובדת משכנתה, אבל חוב לטווח ארוך, שהסיבה שבגללה קונים אותו, כי אוהבים תזרים מזומנים שוטף. הסיבה שבן אדם קונה, או הסיבה שתאגיד קונה, אג"ח מגובה משכנתאות, כי הוא רוצה תזרים כל הזמן. אז בזה בעצם הוא משקיע. ואז מה קורה? הוא קנה את אותן משכנתאות בתשואה לפדיון של בערך אחוז, אחוז וחצי, שלכל הדעות, תשואה שהיא מאוד מאוד נמוכה, ששוק המשכנתאות היה בשיא שלו. הגיע הצמצום בהיצע הכסף, גרם לכך שהתשואה לפדיון על משכנתאות עלתה בצורה משמעותית. אנחנו ראינו את זה בהשקעות שלנו, במספר דו-ספרתי 17-18% גם, והאג"ח מגובה משכנתאות, אבל המחירים היו מאוד 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 נמוכים. ואז בעצם מה קרה? קרה מצב ששווי הנכסים, התיקה, נקרא לזה נגיד תיק ההשקעות, תיק ההשקעות של הבנק או תיק הנכסים של הבנק ירד בשווי שלו בצורה משמעותית, לעומת מצב שההתחייבויות שלו... שורו אותו דבר? וזה נקרא מיס במח"ם. המח"ם של רוב הנכסים שלך שונה באופן משמעותי מהמח"ם של רוב ההתחייבויות שלך. זה בעצם הבעיה. ואם אנחנו מסתכלים על המאזן, סיליקון ואלי מפרסם את זה בעמוד 164 בדוחות השנתיים שלו, הוא מציג למעשה שווי נכסים בספרים, מה שנקרא held to maturity, מוחזק לפדיון. ש-Held uh, to maturity אתה שם את זה בספרים שלך לפי העלות. והעלות באמת הייתה של סך כל הנכסים האלו מאוד גבוהה, 372, uh, 571, 372 מיליארד דולר.
0: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon value.
2: בסדר גמור, אבל זה שווי בספרים. אבל השווי שוק בפועל בגלל העלאת הריבית הוא הרבה יותר נמוך, הוא שם אותו פה, 357 מיליארד דולר, אוקיי? כלומר, גבוה בשווי בשו, הנכסים למעשה בספרים, יש פה הפרש של 14 מיליארד דולר. כלומר, יש לו פה מחיקה, מחיקת הון של 14 מיליארד דולר. אולי יותר, אם, אני, אם, אם, אתה, אם פה אתה לוקח למעשה רק את, רק את ניירות הערך, אתה לא לוקח למעשה את ה... את הסיפור של ההלוואות, אבל בניירות ערך שמוחזקים לפדיון, מחק פה 14 מיליארד דולר, שזה מה שנקרא בעייתי מאוד. איך אפשר היה לפתור את זה?
1: איך? בהתאמה? לא, פשוט להתאים, בריבית משתנה. מי
2: אחראי על זה? מי הפונקציה? קודם, קודם כל,
1: הייתי מצפה מהפאט של סן פרסיסקו, שיעקוב... לפני אחר... הפאט, לפני, לפני הפאט. מנהל לפני... הסיכונים של הבנק.
2: נכון, מנהל הסיכונים של הבנק, כן. FRM, מ... פייננציאל ריסק מנג'ר.
1: אחלה קורס אגב.
2: כן, אתה הוסמכת כ-FRM. לא, לא הוסמכתי, לא ניגשתי למבחנים של זה, אבל למדתי את
1: כל הקורס שלהם.
2: אז אנחנו מבינים ש-FRM, אחד הדברים של פייננס של ריסק מנג'ר, זה למעשה לבצע את ההתאמה או לדאוג שתהיה הלימה והתאמה במח"מ בין הנכסים וההתחייבות. אבל מה הייתה הבעיה בסיליקון ואלי?
1: כשהם לא עשו את זה.
2: במשך שמונה חודשים.
1: אה, לא היה להם מנהל סיכונים בכלל, אז לא היה מי שיעשה את זה. מנהלת
2: הסיכונים האחרונה גויסה בסוף, לקראת סוף 2022. היה חור, שמונה חודשים בלי מנהל סיכונים, אבל גם ניכר שתרבות ניהול הסיכונים הייתה מאוד, מאוד רופפת. וזה אחד ההיבטים בעניין הזה של... תאבון סיכון
1: זה... גבוה, בלי שיש מי שמנהל אותו. ומתכון
2: <תקול> לברדק. נכון, ואנחנו יכולים ללמוד הרבה, אמנם יש שוני קצת, מאירוע לימן בראדרס ב-2008, ב-2008 בעצם הייתה, הייתה הקריסה, אבל מה קרה בלימן בראדרס? גם שם תאבון הסיכון של ריצ'רד דיק פולט, שהיה בעצם המנכ״ל וגם, וגם יד ימינו, היו מאוד אוהבי סיכון, והם עשו את הדבר הבא, הם... התמנפו, לא בהיבט של התחייבויות, מ... פקדונות מלקוחות, אלא הנפיקו נעמים, commercial paper. מה זה commercial paper, מה זה נעם, נייר ערך מסחרי. זה מכשיר חוב לתקופה קצרה, יכול להיות תקופה של חודש, חודשיים, שלושה, עד, בוא נגיד עד, עד שנה, שהוא מאוד נפוץ נכון. בתחום הפיננסי, או בכלל ב... בארץ הוא
1: מאוד נפוץ בחברות הרכב, זה מאוד עוזר להם לממן את הליסינגים okay. כל הזמן.
2: אז, 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 ‫אז אותו דבר פה, ‫הנפיקו הרבה מאוד נעמים, ‫ועם התמורה מהנפקת הנעמים, ‫קנו אג"ח מגובי משכנתאות, ‫שהתזרים מזומנים שלו ‫היה יותר גבוה מאשר ה, 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 הערך בפדיון, ‫שזה בדרך כלל זירו קופון, ‫שהיו בעצם צריכים, שהיו בעצם צריכים לשלם. ‫הנפיקו, רכשו אג"ח מגובי משכנתאות. ‫הנפיקו, רכשו אג"ח מגובי משכנתאות. ‫לימון בראדרס הגיע למצב ‫שהיא ממונפת פי... 44 או פי 48 על ההון שלה ועוד בשנת 2006 ניגש, ניגש ה-Head of Fixed Income. האנליסט
1: הראשי של, של הכנסות, income, כן, של בליום uh... בראדרס, הוא אמר להם חבר'ה...
2: עוד ב-2006 הוא אמר להם חבר'ה... מה אתם עצרו עושים? עצרו את זה עכשיו, עוצרים את זה, עוצרים את זה ו... לא ו הקשיבו לו. חביבי, אל תדאג, אנחנו צריכים להעלות את שורת ההכנסות ושורת הרווח, וזה כרגע מה שחשוב. לך למחלקה שלך ותמשיך לעשות את מה שאנחנו אומרים לך.
1: אגב, מה הוא עשה אבל ב... ברמתו כדי לנהל את הסיכון? הוא הבין
2: שהמצב חרבנה, ועוד ב-2006 ו-2007 הוא הולך, והוא מבין ששוק הנדלן בארצות הברית נראה במצב של גהנום. הוא פשוט הולך, וכדי לה... להציל משהו במשך השנים האלה, הוא פותח שורטים. על חברות בנייה וחברות, וחברות נדל"ן.
1: שזה פינט.
2: זה פינט, זה בטל בשישים, <חבר> כי בחברות מהסוג הזה, התחומי האחריות שלך, הם יכולים להיות מאוד, מאוד צרים. אתה יודע, יש אמנם Head of Fiction אבל גם, גם לו לא, יש בסופו של דבר גבולות גזרה. אז כמה כבר שורטים הוא יכול לפתוח, אני מאוד מקצר לך את הסיפור, אבל... הוא כאילו, אתה יודע, כדי לנסות להציל את החברה, הוא עובד בחברה, הוא רצה לשמור על מקום העבודה שלו, הוא מבין שהמצב דפוק, אז כדי לפחות להגן על משהו, הוא באמת מתחיל, הוא מתחיל לפתוח שורטים. באיזשהו מצב, מצב כבר מאוד קיצוני, אני גורר אותך כבר ל-2007, מחליטים להעביר אותו. את אותו Head of Fיקסט אינקאם? הוא מפריע, מפריע. הוא לחגיגה. מפריע תמיד לחגיגה. תמיד זה
1: ככה, מי שמפריע לחגיגה תזוז, אתה...
2: אנחנו מאוד אוהבים אותך, אבל אתה במרכאות מקודם, אנחנו רוצים שתהיה Head of Equity.
1: Hmm. <laughs>
2: וכ-Head of Equity, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא כדי שוב לנסות ולהציל, הוא עושה שורט על מניית לימון ברדרס. הד אופקוויטי
1: של לימן בראדרס, עושה שורט על לימן בראדרס. הוא
2: מבין שאין לו מה... אין לו כבר מה להפסיד. אין לו מה, אין לו מה לעשות. בסופו דבר, הוא גם מתפטר אחר כך, ולא משנה. אבל השורה התחתונה, תיאבון סיכון מאוד גדול, קנייה של אג"ח מגובי משכנתאות, שכולם אוהבים את המכשיר הזה כי הוא נותן הכנסה חודשית קבועה כמו שעון שוויצרי, אבל ברגע שאתה... עושה יותר מדי שטויות, המכשיר הזה יכול לנקום בך. כי ככל שתזרים המזומנים קטן יותר וטווח לפדיון גדול יותר, המח"מ גדול יותר והרגישות לשינויים בריבית היא יותר גבוהה.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו בנושא. כן. משהו שאנחנו חוזרים עליו ואנחנו אומרים אותו אלף פעמים, נראה לי בכל פרק, בכל פוסט שאני כותב לפחות, או בכל לא יודע כבר מה, אנחנו בני אדם. סובלים מהטיות. מלא, מלא הטיות. כולנו, כל הזמן, גם אני וגם אתה, וגם אנחנו כל הזמן מדברים על זה, לראות מה ההטיות שאנחנו כן. סובלים מהן. כולם סובלים מקרנף אפור. נכון. תלמדו את המושג הזה. אנחנו לא סתם חופרים עליו. יש ברבור שחור שלפעמים אין מה לעשות איתו. זה מגיע אירוע. מגיע מילא לפנואו. Out of nowhere. אוקיי, צריך עכשיו מה שנקרא, כשנופתע נכריע. כן. אבל פה זה פשוט לראות את הסכנה. יש איום. וזהו, להתעלם,
2: להתעלם. והרבה פעמים אנשים, אתה יודע, משקיעים בשוק ההון, רואים את האיום, אבל עושים בחירה מודעת, אוקיי, עושים בחירה מודעת, סובלים מלמעשה איזשהו שטח עיוורון, שהשטח עיוורון הזה הוא מודע, כלומר, אתה יודע, זה רק להסיט את הראש ולהימלט מהסכנה, בוחרים בעצם לטמון את הראש בחול, וממש לנקוט התעלמות מוחלטת. עכשיו, אפשר לפתור את זה. ואיך פותרים את זה? כשאתם הולכים ועושים את ההשקעות שלכם, אתם צריכים תמיד לחפש את הדעה שכנגד.
1: מישהו שייתן לכם ביקורת אחרת, לא מה שאתם רוצים לשמוע. נכון. לא כמו דיק, דיק אה, ו... שהוא בא ואומר להם משהו, ה-ad of fixed income שלהם, והם לא רוצים לשמוע אותו, פשוט לא רוצים לשמוע אותו. פשוט <אז> עזוב אותנו, אתה לא בדרך שלנו, אתה לא כמונו, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, אנחנו הכל, אתה רק מפריע כרגע לחגיגה. כן,
2: וזה משהו שסובל ממנו כל, כל מנהל השקעות, תמיד תחפשו, זה נורא קשה, אני <אז> חושב שלי, שיט, זה, זה קשה מאוד. תמיד לחפש את הדעה שכנגד.
1: אבל בגלל זה אנחנו שותפים, כן. לרוב אנחנו, יש לנו דעות שהן... מנוגדות. כן.
2: אז, ובאמת, ברגע שהקצוות מתקרבות...
1: שמעת מה אמרנו עכשיו, אבל אגב? אני מאחל את זה לעם ישראל. יש לנו דעות מנוגדות, אבל אנחנו שותפים. כן. זה גדול.
2: אז כשהקצוות לאט-לאט מתקרבות, שמגיעים ל... שנקרא לרווח סמך של ה... בר סייד והבול סייד, מה שנקרא, אז אפשר אולי באמת לבנות, uh, לבנות תזת השקעה. צריך להכיר בסיכון ולהבין מה קורה כשהסיכון בעצם מתפוצץ ואיך אנחנו מגיבים לו. כי אין עסק בלי סיכון. ברור. בטח לא מוסד פיננסי, uh, אבל אין עסק בלי סיכון, צריך להכיר בו ולהבין מה עושים באמת כשהוא... Uh, כשהוא מגיע אלינו.
1: יפה. אז זה בעצם אה, סיליקון ואלי, דיברנו עליו רבות, גם עשינו עליו ספייס בטוויטר השבוע, יש עליו בכל מקום, כולם מדברים על זה, זה לא משהו אה, חדש. מה הוא כן יוצר? הוא מתחיל ליצור מין כדור שלג, שהפד כן. עצר אותו כרגע, אבל אמרנו את זה, נראה לי, אתמול או לא שלשום, באיזה אה, סרטון כזה, ניסינו להסביר. הספינה מתחילה לשקוע, מתחילים להתגלות בחורים. כן.
2: בשפה, בשפה המקצועית זה נקרא אפקט
1: גם על זה דיברנו, הוצאנו על זה מאמר, בעיית הלימונים, ומה זה יוצר, וכו', וכל מי שרוצה, הכל יש לנו באתר, ובפודקאסט, ובאמת כן. מלא מלא ערך ותוכן, אתם יכולים לחפש מה שאתם רוצים. מה שאני רוצה להגיד בסופו של יום, זה שכרגע הספינה, התגלה בה חור אחד. אגב, יש על זה דיון בארצות הברית, דיון ער עכשיו, האם הממשל צריך להציל את הבנקים, או לא צריך להציל את הבנקים, וזאת שאלה. והיום קראתי בגלובס כתבה מעולה על מה קרה מאז 2008, ואיך הדמוקרטים כן דוחפים אה, להציל בנקים, ואיך הרפובליקנים לא, ומה המחלוקות, וכו' וכו'. יש כתבה בגלובס, כדאי לקרוא אותה, ממליץ לכם. זה מה שקורה <סף> בארצות <סף> הברית. <סף>
2: לי, אני חושב ש... אני, יש לי דעה דווקא מאוד מאוד מגובשת בסיפור הזה, של אם להציל בנק כן או לא.
1: אני, כמו שאני תמיד אומר, שחר, אל תסיים משהו בסימן קריאה, תסיים, תסיים אותו בסימן שאלה, לא, כי יש... לא, אבל דווקא
2: פה... אני דווקא לא יודע דווקא אם... פה...
1: אני לא יודע מה נכון או לא נכון. רגע. אני
2: אשאל אותך שאלה, רגע, עצור. אני אשאל אותך שאלה. אתה עכשיו שם כסף, ב... יש לך נגיד חשבון בבעלים כלאומי או פועלים או מזרחי או איפשהו, וקורה מצב כזה שזה... בוא, זה ריאלי, ש... שאומנם תחרות נמוכה, ושוק מאוד ריכוזי, וכן, okay, בישראל עובד. השוק
1: מאוד מאוד שונה, והסיכוי שיפול פה בנק הוא, הוא קיים, אך נמוך.
2: נמוך יותר ו... וקטן יותר, כי אין פה הרבה בנקים שהם בנקים מתמחים, אי אפשר באמת להגיד בנק שהוא בנק מתמחה במשהו, לא משנה, אבל קורס בנק, יש מונים מך... מח... מזרחי משח... מתמחה במשכנתאות. מזרחי <laughs> מתמחה במשכנתאות, <laughs> ו... 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 ובאמת עכשיו מזרחי עכשיו מגיע למצב שאין, הוא... 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 יש בעלת משיכות, יש לו מיסמץ' ויש לו מיסמץ' קטן אמנם, אבל יש לו מיסמץ'. בישראל זה
1: קצת שונה כי הריביות פה הן משתנות, אז הוא כל הזמן כן, יכול לעשות את ההטעמה של המצרים. אם אתה מצמיד את
2: הנכסים שלך ויש כן. הרבה נכסים בריביות אה, 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 משתנות, אז זה אז, כמובן הופך אותנו לפחות אה, רגישים, אבל, אוקיי, אבל, מה, מה קורה עם זה עושה? אז נגיד, מה, לא תקבל את הפיקדון שלך? יש לך עובר ושב, לא תהיה לך גישה אליו? אני לא חושב, בסוף המערכת הפיננסית... זה, זה עניין של confidence, זה עניין של ביטחון במערכת. ומה שהפדרה רזרו עשה, עם זה שהוא חילץ את המפקידים של סיליקון וואלי בנק, זה restore of confidence, זה להתחיל את הסיפור הזה של ביטחון במערכת הפיננסית.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך. קח את בעלי
2: המניות, זרוק אותם לאלף עזאזל. קח את בעלי האג"ח, זרוק אותם לאלף עזאזל. קח את בעלי מניות הבכורה, זרוק אותם לאלף עזאזל. הם לא מעניינים אותי בכלל.
1: אני לא, אני שוב, אני אומר, אני לא יודע להגיד מה נכון או לא נכון, אני יכול לראות שב-2008 אמרו שלימן בראדרס גדול מדי כדי ליפול והוא יצר שרשרת הדבקה מטורפת שהגיעה לאירופה ובעיקר שרפה את הקרנות פנסיה של אירלנד, כן? זה יכול להיות. יכול להיות שהיה צריך להציל את לימן בראדרס. אגב, יכול להיות שאם היו מצילים את לימאן בראדרס, לא היינו רואים הרבה תופעות כמו שאנחנו רואים היום. יכול להיות שברק... עזוב רגע את בעזל שלוש, בוא נדבר איתך ברמה יכול להיות שברק אובמה לא היה נשיא ארה״ב, יכול להיות שדונלד לא טראמפ לא. לא היה מגיע, יכול להיות שלא היינו רואים את ההשפעה של סין, רוסיה, איראן היום. הכל יכול להיות. חד משמעית. אבל לא ניתן באמת לקבוע האם זה נכון או לא נכון. ברור שחייב לייצר אה, 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 אמון וביטחון במערכת הבנקאית, אחרת זה לא שווה יש למערכת הבנקאית גם אחריות, והיא היא, היא סובלת לפעמים מגרידיות יתר. בוודאי,
2: ב... אז זה, אתה יודע, זה בסוף הקונפליקט, אבל אגב, בכל, בכל מקום, הסיפור הזה ש... תראה, המנהלים, שאתה כבעל מניות ממנה, להיות המנהלים של החברות, אתה מצפה מהם בסוף כן לקחת סיכון, ואתה מצפה מהם, אתה יודע, שיביאו את החברה למקומות טובים. ובאמת, כל מנהל, לאו דווקא בתחום הפיננסי, הוא צריך לשמור על איזון של מהם מה הסיכונים שהוא בוחר לקחת, ומהו מחיר הרווחיות שהוא בעצם מוכן, מוכן לשלם עליו בסיכון.
1: אבל יש מישהו חכם, שאני אוהב לצטט אותו, וגם את המשפט הזה אמרתי כבר לא מעט פעמים, קוראים לבן אדם הזה וורן באפט. לפעמים נוטים לזלזל בו כי הוא לא הציג בדיוק תצועות של 21, אבל לא משנה, ראינו כבר את ה... דיברנו על זה בפרק 18 מה שעשה. והוא אמר משפט מאוד פשוט. אם אפשר ללמוד משהו מההיסטוריה, זה שאנשים לא לומדים מההיסטוריה, וגם אם כנראה ונראה עכשיו עוד איזשהו משבר פיננסי, ותכף רגע נתקדם ל... דבר הבא שהוא לא סיליקון ואלי עם כל הכבוד לסיליקון ואלי או איזה סיגנצ'ר בנק או פרסט ריפאבליק בנק ששם הפד מתחיל כאילו להתמודד עם הבעיות שלו. בסוף אנחנו מבינים שגם אחרי שהמשבר הזה ייגמר כנראה מתישהו אנשים יחזרו להיות גרידים כן. ונמשיך. ועכשיו שר...
2: אני... אני אסכם את זה רק במשפט קטן. שמי שהתאהב אותי כמו שהאמריקאים אוהבים משברים פיננסיים, <laughs> שמרסקים אותם לאלף
1: חודש. חד משמעית. ובמקביל, במקביל, ללא קשר אגב, ללא קשר, באירופה מתחוללת דרמה של ממש, Credit Swiss, שזה בנק השני בגודלו נראה לי בשוויץ, מדווח דוחות כספיים. באה PwC, אומרת, חבר'ה, משהו בדוחות הכספיים שלכם. לא ברור, יש קצת בעיות. PwC זה הביקורת. נכון, הביקורת החיצונית. כן. היא אומרת לביקורת הפנימית, ואז מגיע ה-SECC, שזה רשות הניירות הערך האמריקאית, ואומרים, עצרו, אתם לא מדווחים דוחות, לכו תתקנו את 21-22, בעיקר באמת התזרים החופשי שדיווחתם. מאז, זה גם, שים לב לאירועים, הם לא קשורים אחד לשני, אבל הם קורים במקביל, והם פשוט מרסקים את הביטחון במערכת הבנקאית. ואנחנו עדים לכל הדרמה שקורית עם Credit Suisse, אז בואו תגיד לנו מה קורה שם, כי ראינו את ה-CDS שלהם, שזה בעצם
2: ה-Credi-Defal Swap, שאני, בדיוק. אני, אני אסביר מה, מה זה אומר, אבל בואו ניגע, ראי, לפני שאני נוגע ב-CDS, כן, אני, אני באמת רוצה... מה קורה ב-Credi-S כרגע? שנדבר על הסיפור החשבונאי. החשבונאות זה בסוף מערכת של עקרונות, שיש לה מטרה אחת, לאפשר לכל אדם ולכל, ולכל, ולכל תאגיד, להגיע להחלטות כלכליות. אוקיי, okay, החלטה כלכלית זה להשקיע או להלוות, לצורך העניין. ולא משנה אם אני בנק שמלווה לבנק הזה, ולא משנה אם אני בעל מניות שמשקיע, ולא משנה אם אני קונה איגרות חוב או אה, אה, קוקו, או לא משנה איזה מכשיר... אגב, אני רוצה כאן.
1: להגיד את זה, ואני גם כל הזמן חוזר על זה, שהלוואה או השקעה זה בעצם אותו דבר. כי אם אני מלווה לך כסף, שחר, מבחינתי זה השקעה שביצעתי. נכון,
2: <חל> הש, השיקולים הם, הם דומים מאוד, יכול להיות שאתה מסתכל על היבטים אחרים בתאגיד, אבל עדיין אתה נעזר בחשבונאות, לפחות ה-IFRS, ה-International financial reporting standard, התקינה החשבונאית הבינלאומית, זה אסופה של עקרונות, ש, שבסוף יש בהם איזושהי, יש לה הנהלה ויש לה ביקורת איזושהי יכולת ל, לשיפוטיות. זה בניגוד, בניגוד לתקינה האמריקאית, שהתקינה האמריקאית היא אה, כללים ולא, ולא עקרונות. ואז ברגע שמגיע ה-SEC, שבעצם עושה את, את הביקורת לת 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 לתאגיד השוויצרי ומסתכל על הדוחות הכספיים ובא ואומר, חבר'ה אתם, יש לכם רישום חשבונאי שהוא שגוי, או הייתם אגרסיביים מדי. בהכרה של נכס, או בא, בא, באי-הכרה של התחייבות, או בהכרה ב-באיזשהו נושא כזה או אחר, שעיוות את ה... עיוות את התמונה, למצב שהיא שונה באופן משמעותי מאוד, לא רק מהמציאות הכלכלית, אלא מהמציאות החשבונאית, זה בעצם גורם לאנשים לבוא ולהגיד, רגע, אז החלטות שקיבלתי הן החלטות אה, בעצם שגויות, שלא מבססות על משהו הגיוני, ואז זה מעורר פאניקה מאוד מאוד גדולה. כל חבר'ה. כל חברה, לא משנה, פיננסית, לא פיננסית, אבל בוודאי בתחום הפיננסי, ש... ש... שהיה לה באמת סיפור כזה בהיבט החשבונאי, זה מוריד את האמון של המשקיעים למשך הרבה מאוד שנים. קשה מאוד לשקם את זה, <אד> עד, עד כדי בלתי, בלתי אפשרי. ואם אנחנו הולכים ל-CDS, אז רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו מה זה CDS, תחשבו שאתם קונים איגרות חוב, לא משנה של איזו חברה, קונים איגרות חוב ואתם אמורים לקבל קרן וריבית במועדים ידועים מראש. אם החברה נקלעת לדיפולט, לחדלות פירעון, אתם לא מקבלים את הקרן והריבית, או שאתם מקבלים חלק מהקרן, נגיד 90 סנט לדולר, 80 סנט לדולר, 70 סנט לדולר. המכשיר הזה שנקרא CDS זה למעשה הסכם שהוא בין שני צדדים. מחוץ ל-OTC, Over, Over the Counter, um, שהוא למעשה מכשיר ביטוחי, שבו הצד שמוכר לכם את ה-CDS, uh, מתחייב להגן עליכם במקרה של דיפולט, כלומר, Credit default, Swap, החלפה של הסיכון שבדיפולט.
1: במילים פשוטות, פשוט ביטוח על הכסף. אם נכון. יקרה חלות פירעון, אני מוגן עם הכסף שלי. עכשיו, למה לא עושים את זה תמיד, או למה אנשים לא קונים? כי יש לזה עלות, וצריך לראות האם באמת העלות תואמת את הסיכון. גם לא כל חברה... נכון. אבל לא... היום קרדיט סוויס היא כבר בעשרה אחוז, זה כבר נראה כמו איזה בנק טורקי או משהו כזה. כן. אבל קרדיט סוויס, זה לא התחיל מהיום. זה, זה, זה לא התחיל, זה כבר המון זמן. אתה יודע, ש... שנים, אתה יודע שהם קיבלו, לדעתי, כבר איזה 11 מיליארד דולר עיצומים.
2: עיצומים כספיים?
1: אתה מבין את מה המשמעות של הדבר הזה. מ...
2: למיטב זיכרוני זה משנת, משנת 2000. 11 מיליארד דולר. לא סכום שהוא, לא סכום שהוא מבוטל.
1: אגב, הם מדווחים 7.5 מיליארד דולר הפסד. אתה יודע איך קוראים ליושב ראש שלהם? קרדיט סוויסט? לא, זה מצחיק, כי דיברנו על זה מקודם. מה השם שלו? תנחש. היו"ר? היו"ר, כן. דיברנו על החברה, על חברה כזאת מקודם. סתם של כאילו... לימן? לימן. קוראים לו לימן, יפה, כן זה מצחיק, זה כמו שראיתי השבוע שמישהו העלה שהCFO נראה לי או משהו כזה של, אני לא זוכר בדיוק מה התפקיד שלו. של SVB, של סיליקון...
2: סייפו של סיליקון וואלי, הוא, הוא עבד פומר, בלי לימן בראד. כן, בסדר.
1: שזה גם בלבול, <מצחיק> זה מצחיק בעיקר, אבל <מצחיק> אני מאמין שאם תלכו ותראו הרבה נפלטי לימן בראדרס, ב... <מצחיק> ב... <מצחיק> <אז, מצחיק> <אי>, כן, כן, <מצחיק> איפה הם יעבדו, מה <מצחיק> הם <מים> יעשו, מה הם אשמים, הם אשמים שלדיק היה תאבון סיכון כזה גדול. אז בעצם קרדיט סוויס נמצאת במצב מאוד 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 מסובך, ומה שמסבך עוד יותר את הסיפור, זה שאתמול ה-National Bank של סעודיה, שזה בעצם המשקיע הכי גדול של Credit Swiss, ברעיון לבלומברג, אני חושב, נשאל האם הוא יזרים עוד כסף, והוא אומר את המשפט הבא, שחר, Absolutely not, בהחלט לא. ולמה? קודם כל, הוא אומר, יש מלא סיבות לזה, אבל קודם כל, הוא מביא את הסיבה הפשוטה ביותר בשבילו. הוא לא יכול לתת יותר כסף, כי זה יעלה אותו. ב ב בהחזקה, ל כן, או... וזה דורש ממנו המון רגולציה והוא לא מוכן לזה. Okay. ואז הוא אמר, We have letter, another reasons, אבל זה כאילו הריזן, <סיב> הסיבה
2: המרכזית. <סיב>
1: למה זו הסיבה המרכזית? <סיב> כי הוא לא רוצה לא רגולציה של אירופה ולא בא לו עוד רגולציה כנראה מסעודיה וכו' וכו' וכו', אני לא יודע זה, מה זה, הרגולציה. זה, כן.
2: זה, זה יכול, לשנות אותך, יכול לשנות את המבנה של הדוחות הכספיים שלך ול ולפעמים להרוס אותך מבחינת רווח, זה יכול להכיל עליך רגולציה נוספת. ומדומה ככה, אני מבין, יכול להיות שהוא לא רוצה. עזוב, זה הוא, זה פשוט,
1: לא רוצה, הוא כן. פשוט לא רוצה. הוא פשוט לא רוצה, וזה פשוט עוזר לו להגיד לא בצורה מנומסת, ואני מבין אותו. הרי מה אתה עושה ברגע שאתה רואה שה... אתה יודע מה, אני חייב שחפ... לח... לספר לך סיפור. פשוט היה לי כזה... זה באירוע של מיקרו, אבל הוא מאוד 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 מסביר את הדברים האלה. לפני כמה שנים, כשעבדתי באשראי, הייתי מחלק את הדבעות. בעיקר לעסקים, קאפק, זה מה שעניין אותי, ואז יום אחד בא חבר ואמר לי, שמע, אני חייב שתעזור לחברה הזאת. הביא לי איזה מישהי שהייתה צריכה להראות, שמע, א', אני לא עוזר כי אני לא עמותת פעמונים, אני לא יכול לעזור לה, אני יודע לתת כסף, וכל מה שמעניין אותי, אגב, וזה מה שאני מסביר להרבה אנשים, כל מה שמעניין
2: מושג פיננסי זה שהוא ייתן
1: לך כסף, יקבל אותו חזרה. הוא לא רוצה את הבית שלך, הוא לא רוצה את החופשה, הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה לתת לך כסף לקבל אותו
2: חזרה.
1: בחזרה
2: עם ריבית בהתאם לסיכון. יפה,
1: ואז היא באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Okay. מורה, מורה, מורה. הלכה, הביאה את הכל, אני מסתכל, אתה יודע, רואה כמה היא מרוויחה, מתחיל לעבור על העובר ושווא, רואה הלוואה מישרקרת, הלוואה מזה, הלוואה מזה, הלוואה מזה, טוב, תקשיבי, אני לא מוכן לתת לך כסף. ולמה? למה אני לא רוצה לתת לך כסף? זה לא כי אני בן אדם רע. א', כי את לא תחזירי לי אותו. וב', שזה יותר חשוב לך, מה שאני אגיד זה אני פשוט אעמיק לך את הבור עוד יותר. ואחרי חצי שנה פגשתי אותה ברחוב במקרה. היא בטח יצאה. היא יצאה, היא הייתה נסערת, מה אתה עושה, אני לא,
2: בן אדם שבסוף חסרה לו נזילות, הוא מגיע למוסד שהוא לא בנק, אלא חברת השעה חוץ בנקאית. שמלווה
1: בריביות הרבה יותר גבוהות, כן? ספרתיות בריבית אפס, אני
2: מאמין שזה כבר בן אדם שהוא... לא יודע אם הגב על הקיר, אבל הגב קרוב לו
1: יכיר. אגב, אז המלצתי לה ללכת באמת לעמותת פעמונים, שתעזור לה, וכה, <עוד> לא היה רייזאפ, אז לא, או, לא יודעת, כאילו, אמרתי בואי, תעשי את <עוד> <תעד עוד> ה... <כזה> בהיבט <עוד> השינויים הצרכניים שלך. אחרי חצי שנה פגשתי אותה ברחוב, היא באה, באה עליי כזה מאחורה, הסתובבתי, נתנה לי חיבוק ונשיקה על הלכת, היא אמרה לי, תודה. תודה, <עוד> תודה, <עוד> תודה, <אתה> תודה שהצלת אותי, שלא את הכסף הזה באותו יום. היא הבינה באותו יום שזה מה שהיא חייבת לעשות. ולמה אני אומר לך את זה?
2: אני <מניח> חושב שזה יכניס אותה בסוף לזעזוע כלשהו, שאתה... נכון. אתה ואומר לה, אני יכול, אני אולי יכול לתת לך את הכסף, ברור שיכולת לתת לך את הכסף, אבל אתה אומר לה, אבל לא בטוח שאת, ש... שאת תוכלי להחזיר לי אותו. נכון. שאני, אבל, כמו שהסברתי
1: לה את זה, זה, זה כאילו אני חופר לך את הבור, שם אותך בארון, סוגר אותו עם הסמרים ואומר לך, ביי. Okay. ומשאיר לך קצת במבה בפנים כדי שתהני מהכסף. אבל למה אני אומר לך את זה? כי היום קרדיט סוויס בבוקר לא מהבנק המרכזי בשוויץ 50 מיליארד פרנק, זה בערך 53 מיליארד דולר. עוד קצת
2: אוויר, עוד טיפה דחה את הקץ. אבל זה עדיין לקחת את התאגיד, ב... ה... להכניס אותו לבור ולהניח עליו את הדיקט, את הקרש, ולהתחיל למסמר
1: אותו. יש בחור בטוויטר שנקרא איתי סי. אני לא יודע מי הוא באמת, כי זה, 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 כזה, זה, אולי גם קריאותו, והוא רשם שרשור מעולה. הוא,
2: הוא בנקאי לדעתי, אני לא יודע איפה, אבל הוא, אבל, יפה, אבל הוא רשם שרשור... הוא, הוא גם אחד מהמנחים של הפודקאסט ארס יציר... יציר... יצירתי, שזה פודקאסט כלכלי מצוין למי שאוהב מחקר. אבל הוא
1: רשם שרשור מעולה, מעולה, פשוט מעולה. למה הוא מעולה? כי הוא מסביר שקריסה זה לא בום, נפלתי עכשיו. קריסה לוקחת לה זמן. וזה עוד red flag, ועוד דגל אדום פה, ועוד נקודה שם, והנה עכשיו הוא הולך ולווה עוד פעם כסף, ועוד פעם הוא הולך ויתערבב עם הכסף קרדיט סוויס, ויסתבך איתו, ו... ונאחל לו בהצלחה, ואגב, הלוואי והוא יצא מזה, כן? אז זה חשוב לכולנו, כי אם קרדיט סוויס ייפול בסופו של יום, כן? בסופו של אתמול בלילה רשמתי את זה, יש לו שתי אופציות, או לגייס או להישבר. ואם הוא יישבר, זה לא סיליקון ואלי זה ו... כאילו...
2: אבל תחשוב, גם אם הוא מגייס הון, אה, זה, זה משהו ש... ש... שהוא לא יכול לגייס את זה במחירים הנוכחיים, הוא כמו Silicon Valley, הוא יהיה חייב לוותר אה, מבחינת התמחור בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהנפיק בדיסקאונט שהוא מאוד משמעותי, מה שיעלה את מחיר ההון ובכלל יגרום לכל השוק ל... יפה. לטרלול.
1: אז שחר, אני רוצה עכשיו, סוף סוף, לקחת אותך בעצם לכל מה שמטרלל את השוק, וגם ראיתי לא מעט uh, uh, ציוצים בנושא, שאפד השם, בגלל שהוא ידע הריבית, ת, 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 כל השטויות האלה, כן? תכף גם אנחנו בהמשך ניגע במדדי המחירים שפורסמו בארצות הברית ובישראל, אפשר ללמוד מהם הרבה, אפשר להיות, להבין שהריבית כנראה תמשיך לעלות, אבל בוא רגע נחבר את הסיפור, את הסיפור של סיליקון ואלי ואת הסיפור של קרדיט uh, סוויס, uh, בעצם. למה שאנחנו פותחים איתו כל פרק, אבל הפרק לא פתחנו איתו, בכוונה כדי להסביר לאנשים, וזה עקום התשואות. כן. כי עקום התשואות מספר את הסיפור הזה כל כך הרבה זמן, ואנחנו חופרים את זה כל שבוע.
2: כן, אז אנשים שהם סוחרים על עקום התשואות, או משקיעים לפי עקום התשואות, אני חש עליהם אמפתיה רבה, כי אני ביניהם, ובסוף אנחנו מבינים שכלכלה זה משהו שעובד לאט, ו... לא לצפות שאם יש איזו סיטואציה שאנחנו צופים, אז, אז היא, היא תקרה מיד. אנחנו מהיום הראשון של הפודקאסט, אנחנו מסקרים את הקום התשואות ואנחנו רואים שהקום התשואות הפוך. מה זה הקום תשואות הפוך? זה אומר שהתשואות לפדיון בטווח הקצר הן גבוהות וגבוהות באופן משמעותי מהתשואות לפדיון לטווח הבינוני והארוך. המצב הזה מלמד אותנו על דבר אחד, שאנחנו נמצאים במשבר נזילות. שוק האג אחורי סיכונים מאוד גדולים במשק הפיננסי בטווח הקצר ואנחנו בעצם נערכים לכלכלת מיתון ולירידה בקצב האינפלציה בעקבותיה וכו' וכו'.
1: אני רוצה להגיד לך משהו שראיתי היום גם בבוקר, ש-JP Morgan, אני חושב, או-JP Morgan או-Gולדמן סאקס, את תפוס אותי רגע בדיוק מי זה, הוציא שהסבירות לכניסה ל-recession, -re למיתון, עלתה מ-25% ל-35%.
2: אני, אני לא יודע, מביא... אני באמת לא מבין איפה מגיבל, הם, אני,
1: אני... אני כבר לא יודע איפה הם, אני... כאילו אני... אין מיתון, אני... הוא לא התחיל אני... כבר?
2: אני חושב שראיתי אה, הודעה של אותו גוף שאומר שהסבירות למיתון היא 100 <laughs> אה, אבל אה, לא, לא <laughs> אני מעדיף ל... ל, ל רגע... פה ספציפית, <laughs> עזוב אותי כמה מופיעים מפורים, אני מעדיף רגע להקשיב לעצמי.
0: <laughs> אה... <laughs> אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי? וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, פלקון value.
2: אז באמת, עקום תשואות מנחה על כניסה למיתון, ובמשך כל החודשים האחרונים, אנחנו בעצם באנו וראינו שעקום התשואות אומר משהו אחד, המסרים מהפד היו אחרים, וכל הזמן באנו ואמרנו, מי צודק פה? מי צודק? האם שוק האג"ח צודק? הפד צודק, האבטלה צודקת, הצריכה צודקת, היה מאוד מאוד מאתגר למצוא את עצמך, והיית בדילמה, כאילו מה אתה עושה, אם אתה לוקח פוזיציות ואתה הולך עם הדיסקט של הפד ולוקח פוזיציות דווקא בשוק הכסף, או אתה הולך דווקא עם העקום ואתה לוקח פוזיציות ארוכות בשוק האגח, במח"מים הארוכים. האם אתה אוכל בלבלות ואתה לוקח את שניהם? כאילו, באמת היה... באמת היה באמת סיטואציה שהיא מאוד, מאוד מאתגרת. אנחנו, גילוי נאות מכל מיני היבטים, בחרנו דווקא להעריך לתרחיש של כניסה למיתון, להכניס באופן יחסי הרבה כספים לשוק האג"ח ארוך הטווח, על אף שבטווח הקצר סבלנו מזה בגלל... העלאות הריבית, אבל זה בעצם היה ההגנה שלנו מפני, מפני הרבה דברים אחרים. ובעצם מה אנחנו רואים שקרה בשוק ההגח השבוע בעקבות אותן קריסות של הבנקים? התשואות לפדיון בטווח הקצר פשוט נופלות כמו אבן, נופלות כמו אבן. אם לפני חמישה ימים, ארבעה ימים, היינו ב... תשואה לפדיון במכשיר שוק הכסף לחודש, 4.83% לשנה, ירידה של 60 נקודות בסיס, 60 נקודות בסיס זה לקרוס כמו סלע ל-4.23. אגח לשנתיים, מ-4.9% תשואה לפדיון יורד ב-97 נקודות בסיס. ל-3.93 ויורד ב-25 נקודות בסיס מתחילת השנה. זה לקרוס, קריסה בתשואות לפדיון כמו סלע. כלומר, זה עליית מחירי אג"ח, קריסה בתשואות לפדיון, דבר שמלמד על מצוקה פיננסית גדולה מאוד במשק הפיננסי ומגלם הורדת ריבית קרובה מאוד. זה מה שאומר לנו בעצם הקום, uh, הקום התשואות.
1: זאת אומרת שהקום התשואות בעצם בסופו של יום אומר שיכול להיות
2: שאנחנו בדרך ל-hard lending מאשר ל-soft lending. נכון, והיו לנו פה הרבה דיונים על זה, ואתה יודע, אכלנו בלבלות, אם אנחנו הולכים ל-hard lending, soft lending, no Landing ואתה יודע, אני, אני, אני כאילו, אני גם כאילו, אמרתי, טוב, לא, לא, לא משנה, אז נגיד אם אני הולך ל-hard lending או soft lending, אז אני אקח אג"ח ארוך, אני אהיה מוגן בשני, ה, בשני התרחישים האלה, אני מעדיף לסבול את זה, גם אם עכשיו אנחנו נשארים ב, בסביבת ריביות הגבוהות, ואז אתה רואה את הקריסה של הבנקים. קצת שמחתי, כי יש לי פוזיציה גדולה באג"ח, אה, ולנו בקרן. אה, אה, ו, ו... רגע,
1: אני רוצה להגיד לגבי משהו. זה הזמן להגיד את הדיסקליימר שלנו, וסליחה שאני של יודע, למה? כי גם לי וגם לך וגם לקרן יש פוזיציות בתוך האג"חים הארוכי הטווח, ואנחנו לא ממליצים פה שום דבר, ואתם מכירים אותנו, אנחנו נותנים חכות ולא דגים, וכל אחד שיעשה את המחקר שלו, ושום דבר ממה שאנחנו אומרים פה אינו מהווה המלצה או שידול להשקעה כזאת ואחרת. כן. ובנוסף אני רוצה להגיד לכם, שספוטיפיי ראיתי לאחרונה, הוציאו שאפשר לעשות Q&A על הפרקים, אז כל מי שיש לו שאלה, או רוצה לחוות את דעתו על הפרק, או על מה שאנחנו אומרים, אם זו ביקורת חיובית, או ביקורת שלילית, או לא משנה, מה שבא לו להגיד, אנחנו מאוד מאוד מאוד, מאוד נשמח, וגם נשמח שתעשו לנו follow, כי... ונדרג אותנו בחמישה כוכבים. חמישה כוכבים. לא אה... פחות, מי שמדרג אותנו פחות מחפשי כוכבים, <laughs> סתם, תדרגו אותנו באמת כמו שאתם רוצים. אה... נמשיך.
2: אז, אז באמת אתה רואה, כל השנה ראית עקום תשואות עולה ועולה ועולה ועכשיו אתה רואה עקום, פעם ראשונה, כולו יורד למטה. אה, כולו יורד למטה, זה, זה, הוא, הוא עדיין הפוך, אבל הוא, הוא יורד כולו, אה, כולו למטה. Uh, מתחיל תהליך של בול uh, סטיפנר, uh, uh, ככה, ככה, ככה זה נקרא. אני רוצה להגיד ש...
1: פה משהו בהיבט העקום, ושוב זה עניין של uh, חקר מקרו קלאסי. אני רוצה לקחת את זה שנייה לעולם המשכנתאות. למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו קבענו... במחקר שלנו, לתפיסתנו, שבסוף 2020 אנחנו ניכנס לסייקל אינפלציוני ובעקבותיו הסייקל של העלאת ריבית ועשינו ללקוחות שלנו מסלולים שהם אה, 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 פחות חשופים לפריים והם לא צמודים וכו', זה היה תואם אז. היום אני רואה מלא 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 יועצים שעכשיו הם אומרים לאנשים לקחת מסלולים לא צמודים. לא, אתה מכיר את המשפט אה, אה, לקנות בשמועה, למכור בידיעה? זה בדיוק המצב. Okay, היום okay. כבר צריך לחשוב על המשבר, mm -hmm. על המיתון שאנחנו על הורדת הריבית. על, על הורדת הריבית, על עצירת האינפלציה, על, 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 על ברוך מחדש. Okay. זה לא עכשיו שווה להתחייב על מסלול לא צמוד ב-6%. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אז אני אומר לכם, כל מי שמקשיב לנו ומאזין לנו, בשבילכם אני אומר את זה. תנסו להבין למי אתם מקשיבים.
2: ותחקרו את זה,
1: ובוא נמשיך עם העקום. למה? כי העקום מספר את הסיפור הזה שאני רוצה להגיד לך. כן,
2: אז העקום מבחינתי הוא בסוף ה-True North, הכוכב הצפון שלנו, גם כמשקיעים וגם כמי שעושים ייעוץ כלכלי וגם כמי שעושים ייעוץ פיננסי וכולי. אנחנו באמת רואים את השיפועים של העקום, שאנחנו כל הזמן מדברים פה על השיפוע 10-2, אנחנו למעשה רואים אותו. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהוא במינוס 100 נקודות בסיס. ובמינוס אחוז, הצורות לפדיון לעשר שנים נמוכות באחוז שלם ואף יותר מהצורות לפדיון לשנתיים. השבוע, נכון לדקה זו, הוא מצמצם חצי דרך. הוא כרגע יושב במינוס 47 נקודות בסיס. הוא, הוא עלה כמעט ב-60 נקודות. כלומר, השיפוע הזה בקצב מאוד מאוד מהיר. ו... זה, זה בעצם וזה
1: ה... בעצם מה... וזה בעצם מה שאפיין את השבוע הזה, טלטלה ותנודתיות מטורפת, בהכל, בשוק <אד> האג"ח, בשוק המניות, בשוק... בהכל.
2: ועוד דבר אני אגיד בהקשר הזה, זה שאם בשבוע שעבר, אנחנו ובשבועות הקודמים ראינו ששוק האג"ח, את הורדת הריבית שלו, את הריבית שהיא נשארת ללא שינוי, גילם אותה בחודש אוקטובר 2023, אנחנו עכשיו רואים איזה חזרה במאי 2023. זה כרגע מה שלפחות השוק, השוק מותן לנו.
1: אין ספק שמה שעובר על הסוחרי ריביות בשיקגו זה שבוע מטורף, אבל גם מה שאנחנו אומרים עוד הפעם, יכול לבוא עוד איזה אירוע, כמו שאנחנו תמיד אומרים, ולשבש את הכל. כן. אי אפשר לדעת מה יקרה. אז גם, גם זה מה שאני יוצא, רואה הרבה אנשים שפתאום אומרים, הריבית תרד עכשיו, איזה יופי, ת... אתה יודע מה ראיתי? ראיתי מישהו, באמת אני אומר לך, אני, אני לא מצליח להבין איך האנשים האלה, אין, אבל זה ש... שיש רשתות חברתיות וגם אנחנו נראים, אומר לאנשים, אתם הולכים לשלם על המשכנתה שלכם כבר בקרוב פחות. <אז> כי הוא אומר להם שהריבית תירד בצורה כזאת אגרסיבית כבר מחר בבוקר. <אז> לא, זה לא עובד ככה. <אז>
2: תראה, יכול, רגע, להיות, רגע, ש... יודע,
1: יכול ה... להיות שיהיה Hard Lending, אבל גם זה ייקח כמה שבועות. Hard
2: Lending יכול להיות מחר בבוקר, אני לא חושב שאנחנו במצב של Hard Lending מחר. עוד לא. יכול להיות עוד כמה שבועות, אבל...
1: גם עד <עוד> שזה ישפיע על האנשים, זה לא מחר בבוקר, זה מה שאני מנסה כן. להגיד. זה נושאת לה סטופ, לוקח לה שבע שעות לעצור. כן. זה כלכלה, <עוד> זה, <עוד> זה <עוד> תהליכים.
2: זה, זה לא אותו Hard Lending של הקורונה, שהכלכלה פתאום את כולה... שמו על הולד, ואז היו חייבים אה, בן לילה להחליט על הודעת ריבית מיוחדת. זה לא המצב. אה, אה, ובואו כבר נדבר על, ה, על הסיפור שמאוד מאתגר את קובעי המדיניות, וזה מדדי המחירים. Hmm. מדדי המחירים, כי בסוף זה מה שמכניס אותך לברוך.
1: וזה בדיוק על מה שאני מדבר, בגלל זה למה אני אומר שמחר בבוקר אנחנו לא נראה הורדת ריבית. אולי כן, אולי אני טועה, גם יכול להיות. אבל התפרסמו שני מדדי מחירים יום אחרי יום, אחד בארצות הברית ביום שלישי ואחד בישראל. כן. קצת שונים, אגב, בזה שלהם, אבל בואו נתחיל עם ארצות הברית, אחר כך נעבורו לישראל.
2: בארצות הברית אנחנו רואים אה, עלייה ב... של אה, 40 נקודות בסיס, 0.4% במדד, ושם אותו על אה, עליית מחירים של 6% לשנה, ומה שמאוד מאוד בולט במדד, במחירים האמריקאי, זה עלייה של 0.8% במדד פברואר של השלטר, מחירי הדיור, אבל התרומה לגידול של 0.4 זה 70%.
0: <אח> ומה
2: זה מלמד אותנו? מה? נגענו בזה כבר מיליון פעם בפודקאסט, האינפלציה, הדביקה. קבוצת המחירים הדביקים... שלא יורדת ביום אחד. לא. המחירים של המוצרים הדביקים, בין אם זה שירותי דיור, ביטוחים. בין אם זה ביטוחים, שירותים רפואיים לרבות שירותים וטרינריים, מיסי ירייה עולים. זה אינפלציה דביקה ומאוד קשה לנתק אותה מהמגמה. נכון שיש אינפלציה שהיא גמישה. שזה מחירי סחורות, דלקים, רכבים, שזה משהו שהוא הרבה יותר תנודתי, אבל המשקל שלה במדד המחירים לצרכן הוא הרבה יותר קטן. ואז עכשיו יושב ה-Federal Reserve ואומר, רגע, יש לי פה עליית מחירים. הדיור היה המטרה המרכזית שלי לפני שהתחלתי להעלות את הריבית. מה אני עושה?
1: בהחלט דילמה, ובגלל זה אני אומר לפני כמה דקות, פשוט לפני כמה שנים למה אני חושב שלא תגיע הורדת ריבית כל כך מהר. כי הורדת ריבית היא בעצם תהווה דלק סילונים לתוך האינפלציה. ובסוף צריך לזכור, קודם כל, תמיד, מה המטרה של הבנק המרכזי?
2: שחרר שולי. <laughs> 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 המטרה של הבנק המרכזי זה לשמור על יציבות מחירים ותעסוקה מלאה.
1: קודם כל, לפני המערכת הפיננסית, לפני הנדל"ן, לפני הכל. קודם כל, הוא צריך לשמור על יציבות מחירים, כן. ולכן הוא ימשיך להילחם באינפלציה, כי הוא לא יכול להגיד פתאום, טוב, קרס לי בנק, או שאני לפני קריסה של המערכת הפיננסית, אז אני אעצור עכשיו את העלות הריבית, אז אני, אז אני, אז אני בעצם לא נותן דלק סילונים לאינפלציה, אז אני אמשיך כן. פה בלאגן שלם. אגב, אני לא יודע, אני לא מקנא בג'רום פאוול, כן, אני לא יודע מה עובר עליו, אבל אני לא יודע בעצם מה... עובר לו בראש, מה הם מתכננים לעשות, אנחנו נגלה את זה, אני מאמין, שבוע הבא. אתה יודע, שמעתי את לארי סאמברס אתמול בבלומברג, שלשום, אתמול, לא זוכר, קצב אירועים משוגע, שהוא אומר, חבר'ה, אני לא מצליח להבין למה אתם מורידים את העלאת הריבית מהשולחן, מאיפה באתם עם זה? תזכרו מה המטרה של הבנק המרכזי.
2: אז יכול להיות שזה לא יהיה חצי אחוז, כמו שציפינו לפני שבוע. אז יהיה
1: 25 נקודות בסיס. מה זה באמת כבר מהותי? כאילו, בס... קודם כל אנחנו רואים שהריבית מתחילה לפעול. כמו שאמרנו, לריבית לוקח לפחות תשעה חודשים אחרי שהיא מתחילה לעלות, להתחיל להראות את אותותיה. אז אנחנו רואים שהיא מתחילה לעבוד, היא קצת מייצרת פרש... לחץ על... על המערכת הבנקאית, אבל היא צריכה לייצר יותר לחץ בעצם על, ה... על הצרכנים, כן, ושם אנחנו עוד לא רואים את זה. ואני רוצה איתך רגע לישראל, כי פה יצא מדד מחירים לצרכן טיפה שונה, כן. מה שנקרא... כן, שונים. <laughs> האינפלציה פה לא עוצרת. לא. לא עוצרת.
2: אמרנו מדד חרבות, אז זה מדד, מדד, מדד חרבות. כן, עלייה של גם חצי אחוז. מגלם
1: חמש נקודה שנתי כן. בהשוואה לפברואר. כן. וה... וה... מפברואר שנה שעברה? כן. והאינפלציה פה. בשני מאות אלפי חודשים. היא
2: פה. האינפלציה פה, וגם אינפלציה בדיור. אה, אומנם אני, אני לא... לא ראיתי את השיקולים והביורים לשקלול, אבל ראיתי שהמשקל דווקא של עליית מחירי הנדל"ן, מחירי השכירות החדשים שעלו בשבעה אחוזים, הוא לא, הוא לא מגלם כל כך הרבה במדד, אני לא יודע למה, אבל שכירויות חדשות...
1: ראיתי, ב-4.4% משהו? לא,
2: שכירות קיימות ב-4.4% חדשים בשבע ומשהו. קיבל משקל נמוך מאוד. בתוך המדעת הכולל, אבל זה אינפלציה דביקה. והיא פה? כן, והיא, והיא פה, וייקח לדעתי עוד זמן עד שיתירו אותה.
1: אני לא מקנא גם בנגיד שלנו.
2: שנמצא גם תחת <אז> הרבה לחצים מכיוונים אחרים.
1: כן. <אז> שוב, אתה יודע, כולם כבר מתבטאים בהכל וכבר אין פה, אני כבר לא יודע מה, אבל אני, אני אומר לכם, הנה אני אומר לכם חברים, אנחנו מבולבלים, ואנחנו כרגע... בגלל כל הבלגן שקורה במדינה, בגלל הרפורמה, אנחנו שכחנו מי האויב האמיתי שלנו. והאויב האמיתי שלנו, שחר, תקשיב טוב, אני אומר את זה הרבה, זאת האינפלציה.
2: רק האינפלציה.
1: היא לא יודעת מה זה ימין, היא לא יודעת מה זה שמאל. היא לא יודעת מה זה חרדי, היא לא יודעת מה זה חילוני, היא לא יודעת מה זה ערבי ומה זה יהודי. היא לא יודעת את הדברים האלה. היא לא
2: יודעת, אבל היא תוקפת. היא
1: יודעת רק לתקוף את השכבות החלשות. כן. ולפרק אותן. ולהמשיך
2: ה... זה מי שהיא הולכת ותוקפת ראשונה. אוקיי? Okay. אז חשוב שהמאזינים שלנו יבינו את זה. והיום כששואלים אותי, שחר, או אני רואה בקבוצות, ברשתות החברותיות, במה הכי טוב להשקיע ל... לטווח ארוך? אנחנו בסייקל אינפלציוני. אתם צריכים להשקיע במה שיגדיל לכם כרגע את השורה הראשונה. מה זה אומר השורה הראשונה? שורת ההכנסות שלכם. להשקיע בסקילס. להשקיע בכישורים שיהפכו אתכם להיות רלוונטיים יותר בגל גיוסי העובדים הבא. עכשיו יש פיטורים, גל גיוסי העובדים הבא. להשקיע בסקילס, זה הדבר הכי חשוב. אז אם את או אתה עובדים בהייטק, שמייטק, לא יודע איזה, איזה דברים, לכו תשדרגו את היכולות שלכם ברמה קיצונית. כי מה קורה עכשיו? מי נשאר בעבודה? סניורים. ולכן אתם צריכים להיות כמותם. ללכת ולהיות בעלי... ניסיון ויכולות כמותם. לקחת עבודות, להשתפר, שאתם תהיו אטרקטיביים ורלוונטיים יותר בשוק התעסוקה, זו המטרה. וכשאנחנו עובדים על השקעות בשוק ההון, אני חוזר על אותה מנטרה, לא השתנה שום דבר, בטא נמוכה, להוסיף מח"ם, זה ה... אני אומר את זה מהפרק הראשון לדעתי.
1: אתה יודע, לא נגענו בזה, אתה נגעת בשוק העבודה ובפיטורים, אבל מטה הודיעה השבוע שהיא מפטרת עוד עשרת אלפים עובדים. אז יצא לי לראות ציוץ, אני לא זוכר של מי, אני מצטער, שאמר, רק כשחברה כמו מטה מדווחת על זה שהיא מפטרת עשרת אלפים עובדים, המניה קופצת בשבעה או שמונה אחוז, אבל אם בית קפה היה מודיע על זה שהוא מפטר עשרה עובדים, היינו מבינים לאן הוא הולך. כן. אז זה, זה בערך המצב. או כמו ש...
2: ומה צוקרברג אמר לעובדים שלו שנשארו? הוא אומר, מנהלים שלא ילמדו קוד, ומנהלים שלא ילמדו עיצוב, ומנהלים שלא ירכשו עוד סקילס, הם גם יגרחו. גם
1: אנחנו, אגב, שאנחנו עצמאים, ואנחנו תלויים ביכולות שלנו, כל הזמן רוכשים עוד ועוד כישורים. עוד ועוד כישורים, אנחנו לומדים לעשות עוד ועוד. כדי בעצם, ו, וגם בסוף זה עולם של מומחיות, אני מסכים, אבל אתה צריך להיות מומחה במשהו אחד, ואת מה שאתה לא יודע לעשות, תיתן לאחרים לעשות עבורך. זה נכון, אבל אתה צריך להבין מה הם עושים עבורך. כן. אבל אתה צריך להבין אם מה שהם עושים עבורך זה נכון או לא נכון, ולכן אתה צריך לרכוש עוד ועוד ועוד, ועוד כישורים.
2: כן.
1: בהחלט היה שבוע מטורף. כן. מטורף, כן. מעניין, לא נגע, יש עוד מיליון דברים שלגענו הייתי השבוע גם עוד בכנס משקיעים של מטריקס, גם שמה הכל נשאל, <laughs> והרפורמה, המהפכה, כל אחד שיקרא לזה איך הוא רוצה, שעושה פה בלגן לא נורמלי, ואנשים <laughs> עכשיו באיילון נלחמים, כן, אבל כן. אני אסיים אותו עם אותו, אותו. אותו אנחנו עם אחד, אחים, שגרים פה, וגם אם יש לנו דעות שונות, אנחנו עדיין צריכים לחיות פה ביחד. והנה אני אומר לכם, גם לי ולשחר, לא תמיד אנחנו מסכימים על כל הדברים, אבל בסופו של יום בוועדת השקעות אנחנו מבינים איך צריך להגיע להבנה, כי צריך להתקדם ולהשקיע.
2: להסתכל על הסיכונים בעיניים ולהבין איך אנחנו פועלים עם הסיכון ולאור המטרה של לעשות הרבה כסף.
1: זה הסיפור. נכון, אז גם אם אנחנו לא מסכימים, האם הרפורמה צריכה להיות X או Y, או האם זה מהפכה משפטית, הפיכה משפטית. אז די, וגם די לתקוף את כל הפקידים, יועצים של הממשלה. מכאן אני רוצה לחזק את נגיד בנק ישראל, כן. למרות שאני חייב להגיד שאני חושב שזה לא היה נכון ללכת לשידור, לרעיון ב-CNN ולהגיד, דברים על
2: הכלכלה הישראלית,
1: בגלל מעמדו ובגלל שכלכלה זה עניין של סנטימנט, אבל אם הוא בחר
2: יכול לקראת זה... לך, אני חושב שדווקא פה נבון וחכם, יכול להיות, שכל מועד בערוץ כזה, ש... ערוץ עם... אתה יודע, חשיפה שהיא, שהיא משמעותית מאוד. ושוב,
1: ו... אני חושב שאת הכביסה המלוכלכת צריך לעשות בתוך הבית ולא בחוץ, ואני לא חושב שצריך לרוץ לזה, אבל הוא, 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 הוא אה, אה, ילד גדול. והוא כנראה קצת... יפס, כן, הוא ידע יותר טוב ממני כנראה, ועם אה, 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 כל הכבוד, הכבוד לי, מול הנגיד, אה, מול המצוין והיכולת שלו, אבל אני חושב שכדאי להקשיב לאנשים שמתריעים, אגב, לא דיברנו על זה, אבל גם צית מכריסמת בדופות הקטנים שלה, על הזהרה לגבי הרפורמה. זה מה שיש לה
2: מניית זהב של כן. המדינה. כן. והיא אומרת, והיא מה, והיא היא אומרת? מה היא אומרת? מה היא אומרת? בסוף הדבר <אז>
1: הכי,
2: הכי, שהכי אם תהיה... אנחנו... <אז> לא, <הכנסו אז> לא יכניסו אותנו. יש נמלים שאנחנו יודעים שלא יכניסו אותנו. יש נמלים שאנחנו יודעים שייסגרו בפנינו. <אז <אז> <אז> יש הסכמים עם חברות אחרות, יודע, יש את ה... A to audience, יש את ההסכם שת"פ עם מרסקה ו-MSC, יכול להיות שלהסכמים דומים, אנחנו לא נצטרך להיכנס.
1: נכון. אז בואו רגע, אני אומר לכולם בסופו של יום, וזהו, חייבים לסיים את שחר, אנחנו פשוט גלשנו פה. בואו...
2: נחיה.
1: בכיף. ובאחווה. כן. תודה רבה, שחר, שחר. תודה, מוטי. טוב, תודה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום.
2: שבת שלום ושקטה. ביי, כל טוב.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.